1: 村看世界，看见新农村
2: ，舌尖上的农村
0: ，走开啦。<咳>欢迎收听《农情农事》播报台，我是主播连大米。今年入冬以来，第二波寒流报道，大人小孩都包紧紧的。但是，露天生长的农作物又面临考验了。紧张的不只是农夫，还有每天都需要吃五谷杂粮、蔬菜水果的我们每一个人。关于地球的气候变迁对粮食生产与安全造成的冲击，我们将在今天节目第二段的访谈中邀请专家详细的解说，并且提供给台湾的农友们应应之道。首先，随着在台湾农村的国际新闻，我们交给人在宜兰礁溪现场的青农记者方子维报道
2: ：台湾年轻人出国到农场打工换数不是什么大新闻，但是。外國人來到台灣農村打工換數，可就是阿公阿媽們的短代级喽。位於宜蘭礁溪的小村落黃掛蚕，日前來了兩位來自法國巴黎的農業小帮手。Uh, yeah, Roman, 為了深度認識台灣農村文化，透過農業自工平台的農務換工活動，來到宜蘭。展开为期两个月的农村生活交流。当他们和在地农亲在水田出任务进行插秧前的田间管理时，路过的阿公阿妈除了会忍不住多看几眼，还跑到田边问瓦国郎来家冲虾米。甚至连刚好出刷的回程队伍，看到瓦国郎在田里，也很热情地跑来说：“如果波豆妖，他来我那边家啦。”可见，咱大湾的农村。不止可愛，馬竞五金将 V 哦。以上新聞由打开黄掛蚕農夫兼记者方紫薇編輯播报
0: 。謝
2: 謝紫薇的報導
0: 。為了表達歡迎，主播特地選了一首法語流行歌曲《l h e Bus》，呃，發音不標準，請見谅。La b r e z 意思呢是远方。这一首男女对唱的情歌，唱出了情人即将远行，留不住对方，却也不得不放下的心情。一起来感受这首法式情歌吧。Sous, 流农
2: 村小旅行，走走农、no, no, 走读农村小旅行，农村超好玩。他不在
0: ，就出门，天色渐渐更，手孤无人问，行到。在宜兰礁溪 wow, 有一位爱唱歌的仙女黄萱怡。<对>大学毕业后，她回到老家欢挂蚕，把阿嬷的老房子打造成游阿嬷驿站。在这里举行手作方，分享他的音乐，也常常举办农村体验活动。而轩仪的执着和热情感动了村子里的老人家们，也带动了当地青年们返乡。大家的梦想就是希望透过创意来活化社区，让家乡发光。其中一位重要的伙伴方子维也是伊兰伊娜，精通日文、英文。不管是要带阿多拉外国朋友去宜兰旧城逛逛街，了解寺庙文化，或是办理台湾和日本的农业交流学习，他都没问题，来就不。话说，紫薇是中正大学行销所的高材生，毕业后没有选择进大企业工作，反而走进农村，和宣仪一起推动宜兰的农村活化，将超过六十年历史的阿嬷的老厝，变身成为文创和音乐的空间。阿嬷的老厝，阿嬷欢喜藏心底。阿嬷的老厝有故事，有农村社会的模样
2: 。头前有条埕，大景的公场，边仔孤单阿舅
0: 。阿嬷的老厝。拢无惧，在我眼里是享受。你们过雨亭后买牛尾头，起底，搁唱几句。有着爽朗笑声和温暖的嗓音，这就是黄轩怡的特色。大家都叫她仙女。她要用歌声传递梦想，协助偏乡农业的发展。于是开办了农村小旅行，带领大家踏进泥土，亲自体验。不仅增加当地观光收入，也让青年返乡的风潮默默地在宜兰发酵着。尤其来到环挂蚕，常常能看到年轻人和叔叔、婶婶、阿公、阿妈聊天说笑，感受到世代间的距离越来越近了。我们听
2: 听紫薇的亲身经验。其实，我们台湾开始有越来越多人反乡务农。那务农呢？我们都有好奇。其实我们很多年轻人不会农务，可是我正在学。我们也没有过去那一些可能有一些农村时代的一些包袱，我们就觉得，哎，我们可以用新的方式融合我们自己的专长。那可能现在就有一些趋势叫半农半 X 出现了嘛？嗯，对，那就用我们自己的专长，再加上一点我们想要种一些菜可以自己吃，又可以跟土地亲近，甚至种的同时再问我们农村里的阿公阿妈，那获得一些哎、嗯、资讯之后，我们就可以有对话的机会了。嗯，对，然后我觉得这是很棒。农村本来就应该有这种年轻人世代之间，甚至有小孩一起在田里玩的这个画面，这样子嗯嗯来加快门哦咳咳，因
0: 为你。如果你也有兴趣走进宜兰礁溪这一栋阿嬷的老房子，不管是重温儿时记忆，或是来创造自己亲子共游的美好回忆，除了看阿嬷的老厝，还有可以散步在田间，了解欢挂蚕这个村落的故事，也可以吃到美食以及美食背后精彩的故事，都可以直接洽询由阿嬷驿站，电话是。零九八零四四六六六三，零九八零四四六六六三，由阿妈驿站休息一
2: 下，进广告。Your Mind
0: 就爱教育电台，回到青农市集 on air。今天邀请的是行政院农业委员会农业试验所研究员兼作物组组,组长，是杨纯明博士跟大米在这里陪大家。认识今天我们要关心的议题是关于气候变迁对台湾农业有怎么样的影响，还有哪些冲击？听到目前为止这两三句话，应该都觉得哇塞，每一句都好长，每一个开头都好大。<笑>好，我们先简化，先简化作业，先改超婆婆嘞，嘿嘿，<笑>变成较簡單的来吸收。这都是农事所诶，这个组长就是咱咧用 POS 来告现定。啊、哦，安尼就变作簡單的。用<笑> POS 你好。
1: 欸、各位听众朋友，大家好！各位听众朋友，大家好！欸、我是杨春明
0: ，做亲切的，请问杨博士，咱格里邀请来哦，是位于在农事所，都、就是伫武峰，武峰这边。您在这里的研究工作已经多久了
1: ？哦，这个讲起来就把我年龄给透露了哈<笑>、呃，超过二十八年
0: ，二十八还是十八？
1: 二十八。哇，<对>你
0: 的青春都在这里了。
1: 是，
0: 今天可以请杨博士来节目中。其实，当然，您的大部分的时间不是在田里，可是您的研究是关系到整个农业的。那最近在台湾啊，我们活生生的就感受到这个气候的影响这么剧烈。像我自己现在生活在宜兰的农村。呃，宜兰的农村这几年的变化，每一年都听到大家在喊，今年的天气又更糟了哦，从来没有这么糟。可是。到了隔一年又有更糟的情况出现，菜更难种了等等的一些问题，所以我们也必须要面对的就是气候变迁这个全球其实都在遭遇的事情。那呃，杨博士在这方面有很多研究，所以今天就还是赶紧切入正题好了。可以简单了解一下，让我们知道的是，气候变迁对于现在在粮食的生产方面，还有粮食的安全方面，都有造成很大冲击，包括哪些
1: ？好。那我想，呃，要谈这个，我们首先要了解说，呃，什么是气候变迁？哦、我觉得这个是很重要哈。但、哦、事实上，打从呃地球形成开始，其实就已经在经历一个气候变迁的过程。哦,哦，对，那只不过是说，在过去这近两百多年来，哦，由于这个工业革命嘛，哈、哦，我们知道哈、哦。那它开始呢，这个大量跟长期的使用所谓的这个呃化石能源，嗯，哦，那因此呢，就大家知道，在使用化石能源，它就会燃烧嘛，那就会释放出很多的这种呃气体分子。那这里面呢，有相当的比例呢，是所谓的呃温室效应气体。那这个大气层里面，如果说这个温室效应气体，越来越浓，量越来越大，所以就造成所谓的温暖化。那温暖化本来，呃，这个已经我们在进行的这个气候变迁，它就会什么，会加速它的变迁的速率，或者是说速度，嗯、这样的一个现象，就是在过去这个三十三四十年，哈，大家感受非常的深，<对>然后就会就开始注意到这个现象，所以大概在二三十年这个气候变迁这个这个名词啊，一直出现在各式各样的呃领域。那、嗯、开始呢，这个科学家他就认真的去做探讨，嗯、然后去归纳，因为你知道吗？科学家你总是都要讲证据不是吗？嗯、对不对？要讲事实嘛，对不对？<是>然后就去归纳，就是说，哎，到底什么可以来代表气候变迁？那因此呢，就归纳出四个物理性的证据。第一个科学证据呢。就是我们刚刚提到的温暖化啊，也就是说，我们地表的的这个气温啊，哈，好像逐年升高的趋势，在过去这个百年来，哈，被发现到将近一度。那我们台湾呢，好像更高，嗯，哦，一点多度，好。那农业生产，我们很大部分是在产生什么？是在生产我们的粮食，嗯，好。那因此呢，就会对我们的粮食安全啊。啊，当然就会造成影响。哦，嗯、<哼>那所以呃，我们回到刚刚我们讲的主题，就是说，第一个就是温暖化，对，也就是地表的气温的这个逐年的升高。哦，那第二个呢，是所谓的极端天气啊，这样的一个事件啊、哦嗯、发生的这个频率啊跟强度增加了。嗯，啊，那讲到天气，我们就要跟气候多对比，因为我们常常现在听到的很多都讲到这个极端气候，其实正确。应该使用的名字应该是极端天气哦，因为别、啊、因为气候哈、呃，按定义不同，它有不同的这个期间当做一个气候的一个点。那一般常被用到的这个国际气象组织，他们讲三十年，嗯、对不对？可是人生有几个三十年？所以老实讲，至少在我们这一代有生之年，我们应该不可能看到极端气候，就像当年这种冰河期，哦、有没有？嗯全全整个地球天寒地冻，覆盖皑皑白雪一层，嗯、我们应该看不到。好<是>、哦，所以我们现在看到的呢，其实是一个极端天气事件。那天气相对于气候，嗯、它是属于短天起的气象的变化。那这样的一个气象变化朝朝向一个极端化的发展。那再来呢，就是什么降雨形态的改变。当然，对台湾来讲，我们我们主要是雨，这个这个水的形式大概是雨。可是，在国外的话，哈、哦。它可能是雪， oh. 哦，所以一般会说降水形态。当然，对我们台湾来讲，我们可以说降雨形态。嗯，这个以往我们所所经验的规律性，好像都都不见了，都被破坏了。嗯、哦，那那这这个就是呃，造成这个淹水危害跟那个干旱的情形就增加。嗯，好、哦。那第四个呢，就是那个呃海平面的上升。好、哦，那当然，<是>海平面上升，呃，对我们住在台湾的居民来讲，好像感受没有那么深，嗯、对不对？可是呢，像那种那种海岛国家，尤其是岛国啊，<是>哦，我他们就就很紧张。嗯，你你不要说上升一公尺，上升至五十公分，它搞不好整个岛屿就已经已经覆没在海水里面，已经呃达百分之五十以上。<是>如果一米，搞不好整个整个岛都浸到水里面去。嗯。那其实对我们台湾来讲、哦，哈，其实它有很大的影响。当这个海平面上升的时候，哦，第一个你可以看，你可以想象得到嘛，就是说我们整个这个这个海岸线啊的景观都改变了。嗯。然后呢，那个因为呃那个靠海都比较低嘛，它就会被什么被海水呃覆盖，所以我们的陆地的面积就变少。是。那海水呢，它会入侵到我们那个淡水的这个系统里面。哦。哦那也会造这个。呃，造成这个我们这个呃沿海的这个地啊，它的盐碱化盐重化，好，所以当然呃，就影响到我们的农地啊，嗯、对不对？哦，你那个那个农地这个这个盐碱是不适合我们一般的作物的栽培的，是，对不对？哦，当然就影响到我们的农业生产啊，嗯、啊，当然就影响到我们的这个粮食安全啊。哈。所以哦，所以,、哦、所,以所以你看。我刚刚讲的这四个现象，你把它来跟我们农业来相连接，你就知道说都是什么息息相关。
0: 对，每一个都直接都
1: 影响，对对对？对对都正冲
0: 、价穷
1: 、价穷，这个听得懂，<笑><对>
0: 实在是不应该这样开玩笑。是可是，呃，对于农业的影响，对农村。呃，我们其实很很也很希望的是，除了农业、农村，这都是绑在一起的这个议题，一起关心的。所以，老师呢，那在台湾哦，我们自己也越来感觉有那个氛围，就越来越在乎，对我们应该要怎么样。去回归我们自己对粮食的自给率的看重啊，<是>然后对于农村的再造、复兴农村文化，这些都慢慢有这种气氛。是。可是眼前的挑战就是，像老师刚刚您讲的经验法则，很多对老农来讲的经验法则都被打破了，他没有办法再用他过去累积了那么久来务农。那以我们这个节目叫《青农世纪》昂耶尔来讲好了，青年农夫哇，那经验值更是零。不过他们的考验是这么的大。呃，请问杨淳明博士，<笑>直接直呼证明，就是在您做的气候变迁对于整个农业影响的这些研究里面，您有发掘到哪些是针对台湾自己也很可能会再不去面对就就真的会很来不及的一些很重要的层面
1: ？那其实从我刚刚所叙述有关气候变迁的这个内涵哦，那。呃，对我们呃农业来讲，当然就是有非常深远的影响哦。不过，我想呃农业研究其实是这样子，就是说，其实我们呃农业研究人员哈、哦，我们在做呃不管是在做育种啊，或是说栽培技术的改进啊，或者是发展新的创新的技术啊，哈、哦，其实我们都会去考量到整个我们所处的这个环境，嗯，那就包括。这个所谓的气象环境在里面哦，所以呃，我们即使我们当我们在呃做一个品种改良的时候，我们就会考量到说，哎，这样的一个呃，这样的一个新的我们想要育出来的品种，我们是不是要设定它的一个育种目标、哦？比如说，呃，假设说呃，在呃现在因为现在像比如说像那个巴黎最近那个前几年那个巴黎协定嘛哈，它是希望说。在这个世纪前呐、啊，这个我们不要让呵呵全球大家一起来努力，不要让这个气温升高二度，是甚至控制在一点度。全球各相关人员的这样的一个共识，其实就是对一个研究人员来讲，他就是一个呃，他所可以去考量的一种目标。其实我们如果说要做耐热，好，嗯，那我想要说我的这个新品种，我要耐热多少程度？哦、是耐一度。还是说耐零点五度，好，
0: 可以这么精准的去控制要耐度。对，
1: 那你当然你要借借着什么？借着你的设施跟你的设备，好、嗯，比如说对针对耐耐热来讲，我们在农事所我们就有一个耐热的筛检谱，嗯。那它是一个一个一个一个设施，那我们在设施里面，我们有这个加温的这个设备，嗯，啊、哦，那它可以呢，可以加到三十九度 C 啊、哦，那当然说配合着整个环境的变化，它大概呃可以到大概三十七度啊、哦，那所以我们啊，那、哦、最高可以到三十七啊，所以我们如果说我们。在做这个呃种源的筛选，我们把它放到这样子耐热筛检谱，然后我们看看说，在这样的一个温度条件之下，到底还有哪些种源它还可以留存，嗯，对不对<是>？那它一定有什么耐热的这个基因存在，有一定强度的耐热的程度，那我们就可以啊、哦、做这样的筛检，然把这个这个种源找出来，啊再把它的这个耐热基因找出来，那我们可以呢。啊，透过呃传统的杂交方式，或者是透过这个呃呃现代的这个生物技术，那我们就可以呢去做杂交，去做选拔，那找出来一个相对能够耐更高温度的这样的一个呃品系，然后最后再把它呢啊经过各种的测试啊、哦，包括它对环境的适应性，包括它的产量，包括它的品质啊、哦，然后我们再去选出来呃我们想要得到的一个新的品种，哦、类似这样子。道理你在对于这个呃淹水啊，或是对干旱啊，哦，我们也可以同样这样的一种哦、呃、相对的方式哦，我们可以透过一个耐旱谱，哦，就是它它可以它可以这个呃给土壤缺水，然后我们可以去追踪土壤水分的含量啊，嗯、对不对？那我们就知道说哦这样的一个在这些呃我们的这些种源当中有哪些呢？它是呃可以耐到什么样的一个缺水程度啊？哦。在气候变迁的这种情境之下，其实包括生物性的逆境，包括非生物性的逆境，其实他们的,的强度都增强
0: 。请问什么是生物性的逆境？哦、比如说病害啊，哦
1: 、虫害啊，哦、杂草啊，它家头
0: 都痛了，对，是最头痛的、哦哦
1: 。那你看，在这个刚刚我们讲的温暖化的情境之下，其实啊，不管是病原菌，哦、或是虫源。他们其实都也因为环境的改变，他们自己也在做改变，因为、嗯、因为知道这个这个这个适者生存啊，<是>他必须要适应这个环境，所以当环境改变的时候，其实就他的这些呃族群里面，就有些他可以活得下来，有些就不能活得下来。嗯，好、嗯哦，那所以所以你看看，所以这个呃冰原菌也好，哦、或者是呃虫也好，或者是杂草也好，他们。他们改变，所以你看，原来比如说，原来这个这个病哦、喔，哎、欸，不是那么严重，哎、欸，现在变得很严重。嗯。而且我们原来呃防治所投施的这个化学药剂也好，或是说生物制剂也好，哈、喔，有效。哎、欸，可是现在好像又有点不太效。嗯<哼>。那为什么？原来啊，就是他们那个族群的生理小种在改变，所以当初我们原来对某些生理小种有效的这些。这个药剂，不管是呃化学性的，或是会或是生物性的哈，哎、哦，它就对新的这个生理小种可能就没效了。对，哦，所以我们就要随时去追踪这些病原菌啊，或是昆虫啊，它的族群生理小种的改变，在我们台湾地区它的分布，哦，所以也也就是说，我们也是配合的气候变迁的进展，嗯、所以各位啊。哦农民朋友，哦嗯、<哼>不用担心。哦，这个呃、不管是政府也好，或是研究机构的人员也好，其实大家也正在做因应气候变迁相关的研究
0: 。怎么突然有一种这一块大石头被放下来的感觉？<笑>不要担心。可是我还是有很多问题要问
1: ，<笑><笑>没有问题，<笑>还是很
0: 多担心的。是像是您说这些讯息，呃，像能够做出这么多研究，然后去收集这些。情报资料、生物逆境、嗯、啊，这些，因为常常我自己可以知道，有些农友都会互相聊天啊，就问啊，说有没有更好的药，嗯、会有会有这样子这方面的需求，因为他们知道已经治不了了，原本使用的方法没有办法控制病虫害或什么问题了，所以会去想要知道更有没有更厉害的、更强的。但刚刚杨博士您提的这种。农人自己应该也要去收集的这些讯息，通常怎么样去建立这些讯息的、呃、管道啊？然后自己怎么样培养那个习惯？有哪些方式给大家建议？
1: 好，那个刚刚大米小姐所提的哈，我我我抓到两个点哈。第一个就是说，刚刚您这边提到，就是说哎呀，这个糟糕了，这个好像这个病或虫压不住，对不对？对我要同样的药剂，我要用更更更高的浓度。对不对？好、嗯，或者是说，哎呀，糟了有什么药，呃，能够用？其实哈、哦，这就是我刚讲的，其实因为病原菌的种类呀、啊，或是虫相啊，其实它说不定发生改变，然后它的生理小种有有消长，所以原来对某些生理小种或是某些虫相有效的药，现在呢，因为它改变，那就当然可能无效啊。嗯、所以我们应该是对症下药。而不是呢，要去寻找那个天霸王的，然、哦、后那个霸王级的那种农药，这样其实不对，嗯、或是施更高剂量的农药，这个都不对，这个、都是、嗯、这个就是我们可能对这个问题啊、哦、没有很深入的了解啊、哦，你知道吗？当你投很多的这个化学药剂下去哈、哦，其实你是在污染我们的环境哎，嗯，然后你可能会呃让那个本来哈。哦一定浓度，它可以去蜕变分解哦，让我们可以食用的这个食材，变成它有很多的农药残留、欸，哎、嗯，对不对？哦，那就所以大家就不好啦，嗯、<哼>是不是？哦，因为我们现在强调就是要吃的安全，吃得健康啊，好、哦。那第二个就是说，哦，现在呢，因为气候快速变迁，哦，所以我们呐、啊，以前呐、啊，闷着头哦，埋头苦干、嗯、这样的一个呃。呃，农作方式啊，我们要改变的。嗯，好、哦，我们要去呢，我们要去多跟外界接触，好、哦，多了解最新的讯息。比如说，哎，什么时候会有台风来？什么时候会有寒流来？什么时候温度会升高？那你了解个讯息之后，你心里知道了，你就可以预做什么，预做准备。嗯哼，你可以做预防啊，对不对？该加强你可以加强啊，哦，那当然我们也可以呢，哦，去参加这个我们农委会所属试验改良场所他们办的这些这些呃班次啊，对不对？哦，那像现在我们呃几年前开始有有设这个农民学院啊，那在我们的这个包括农事所或是改良场所，哦、他们都有农民学院啊，嗯、<哼>去上课啊，哈、哦。去了解一些这个相关的这些技术可以使用，嗯，来帮助我们可以去做必要的阴影。嗯，好、哦。因为由于我们政府有在推这个设施农业栽培嘛，所以呃，原来在陆地上栽培，哈、哦，陆地就是露天嘛，哈、哦，<是>那它可能会比较怕寒害啊。哦但是如果我们设施栽培的话，因为有一个一个保护的一个皮肤材质嘛，啊、嗯嗯，那、哦、我们可以适当的去调调节这个设施里面的环境，哈、哦，所以有很多的这个叶菜类啊、哦，或是瓜果类，其实都可以在设施里面栽培。那、呃、政府在过去这应该呃一二十年哈、哦，都有在推设施农业，那、呃、特别是最最近这几年，我们更是什么推什么。强固型的这个农业设施，因为有鉴于在两三年前那时候不是连续这个台风嘛、啊，对不对？<是>那把这个我们哎平常的这种简易设施哈、哦，就把它把它打得七零八乱的，好、哦，然后所以呢。这我就看到说，哇，完蛋了！这农民的这个我们农民朋友的这个心血啊，这个花在这个设施啊，就一下子就对台风就就搞坏了嘛，对,对那损失惨重，嗯、所以呢，就就要求农业试验所哦来规划设计那个比较坚固的，所谓的强固型的这个农业设施啊、嗯<哼>哦，它在它在使用的材料上面，还有它的架构上面哦，那都都比较能够耐一定的这种这种风。或是雨，嗯，好、哦，那有所谓的这个所谓的这个强固型。那现在，呃，标准型现在我们有六加三嘛，哦，而且政府现在因为在推啊、哦，所以，呃，呃，目前是所谓的五年两千公顷，哦，那、啊、有补助哦，哦,哦，所以，所以各位如果说呃有想要从陆地栽培改进进入到这个设施栽培、嗯、哦，可以去多了解这个资讯，跟当地的县市政府或是跟我们农粮署这边联络啊。哦那了解到说，呃，在什么样的地区？<笑>因为我们，呃，在西部地区、东部地区，哈、哦，或是在离岛地区，补助金额不太一样哦。哎，因为为了要鼓励嘛，所以在比较偏远的地方，嗯、我们补助金额稍微多一点点。嗯，哦，那那有一定的比例，啊、哦，所以所以各位啊。哦这现在是好消,好消息，好消息，好消息，大概假甲后到修波哈，对<笑>、哦，哎，五年两千公顷哦，所以从去年开始的话，你看看哈、哦，所以、呃、还有几年哈、哦，所以各位如果说呃对设施呃农业有兴趣，想要盖这个农业设施哈、哦，那现在是一个好时机，好<是>、哦，那可以盖比较坚固型的啊、哦，当然、呃、相对我们投入是是稍微多一点点，嗯，可是呢，它使用的年限会比较久啊，而且会相对如果说有一些灾害的话哈。哦它、哦、受到的这个损坏会稍微稍微轻一点，嗯嗯，所以这是一个、呃、可以考量的
0: 。我问个很外行的话，设施农业就是温室吗
1: ？这个设施哈、哦，我们我们可以这样说，我们可以从从简易的这种简易温室哈，哦、是就是网式或是一般的，就是用那个呃牙管哈、哦嗯、搭建起来的啊、哦，那一直到比较这个呃比较这个呃呃精致的这个温室。嗯，好、哦，那要，然后到最高等级，到类似像呃植物工厂这样的一个设施啊、哦，那这个都是在设施农业的这个范畴里面。嗯，当然就是说我们我们要考量到我们自己愿意投入的这个金额，那我们要考量到我们这个生产作物它的利润，嗯<哼>对不对？好、哦，所以呃，你当然就是呃要呃选择不同等级的这样的一个设施啊，嗯、但是基本上设施。呃，农业里面栽培，就是因为它有一个设施保护，不管是塑胶布，不管是玻璃，或是不管是其他的材质哈、哦，因为它有这个保护，所以相对它受到外界灾害或是病虫危害的几率就会降低哦，啊、哦，所以它的这个生长跟生产相对会呃比较稳定，是哦，比较稳定。我们一定有一些额外的投入啊、哦，可是呢，因為例如什么？你要盖设施啊，
0: 哦哦，要投入啊，对,啊
1: 对不对？对<笑>。
0: 但管理上来讲是，呃，好像省了很多事
1: 。呃，哎，设施有设施的功。那我们陆地栽培有陆地栽培的功，是绝对不能
0: 说<對>哦。有人盖了设施农业，它这个农夫省事很多，<不>没有那么好。
1: 有，我跟你讲哦<嗎>，因为因为因为我们现在有在发展智慧农业嘛，我们会导入一些智慧农业的元素哈，嗯、比如说啊、呃，它有这个自动的这个感测系统、嗯、<哼>去感测到我们的不管是设施陆地其实一样哈、哦，那主要是设施哦，它的温度的改变啦、啊，它的湿度的改变啦、啊，或者是它如果我们栽培。不管是在土壤栽培，或是介质栽培，或是养液栽培，对不对？然后去感应之后，然后有一个决策系统，然后来看看说，哎，里面温度升高，那我是不是要启动灌溉，或是我如果有空调，我启动我的空调
0: ，是，对不对？好像在家里按遥控就可以，对不对？对
1: ，因为现在现在都还有接到 A P P， 你在你在 A P P 里面，你就可以看到你。你的设施里面的作物的生长的情况，<是>你可以加这一个摄影机啊，嗯、你就看到啊，你的宝贝长得怎么样啊？<笑>有没有
0: ？杨博士今天可能会挖了一些坑害，有些青农们就不小心跳进来。<笑>很好，我们就是就目的就达到了，<笑>大家一起来。这个算是也迎接气候变迁带来的挑战的一种还不错的可以尝试的方法。嗯，嗯我平常都只知道跟农友交朋友很好玩，我现在开始我知道要跟农事所<笑>研究员交朋友也好谢谢。谢谢
1: 谢
0: 小事集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说。我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。住在高雄与屏东的朋友，如果有喝豆浆的习惯，请注意，小小的习惯将可以为台湾农业带来大大的改变哦。位于屏东的大懒人工作坊，他们推出绿农豆浆，绿色农业的豆浆是什么意思呢？就是，不管你想喝的是黄豆浆、黑豆浆、红薏仁豆浆、花生糙米浆，都是来自台湾自产的杂粮，友善环境、非基因改造、无农药除草剂、无添加消泡剂所生产制作的。这是长期关注台湾环境与粮食生产议题的屏东县环保联盟理事长，也是绿农的家创办人洪辉祥。他们从今年开始推动支持国产本土杂粮的计划，使用台湾改良培育的大豆品种，以不使用农药和除草剂的种植方式。搭配同样是在地的红薏仁、花生和糙米，磨煮成健康的、对人和环境都友善的系列饮品。但是这项计划需要寻求150位以上的固定订户，长期支持台湾杂粮的耕种、生产与加工制作，让我们的本土杂粮饮品制作能够计划性的稳定生产。如此一来，一年的用量将可以确保大约5公顷面积的本土杂粮种植供应哦。所以他们笑称，别人在拉商业保险，而他们拉的呢是投入台湾土地环境与农业的最重要的保险。如果能多争取一位订户，就多一道保险。希望让我们的粮食自给率能充足，让环境和人健康友善，让农业生产可以永续茁壮。希望高屏地区的朋友，地利之便都能加入这份认养计划，呃，或许应该说是认喝计划，成为台湾豆的好朋友。如果有兴趣的话，可以打电话09126699210912669921找李先生。今天的青农市集 on e air 节目就到这边。如果你想要听到更多跟农村广播相关的故事，欢迎在网络上搜寻“米米之音”，稻米的米，米米之音，就可以听到更多故事喽。下个礼拜一傍晚五点二十分，我们空中见，拜拜。